0: Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavil niektoré ustanovenia novely trestného zákona. Viac o tejto aktuálnej téme povieme v štúdiu 24 s odborníkom na ústavné právo z katedry Ústavného práva Univerzity Komenského Stanislavom Gaňom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pravím.
0: Na začiatok skúsme našim divákom vyslatiť o čom vlastne rozhodol Ústavný súd.
1: My keď sa pozrieme na celú tú situáciu, aby to bolo pochopiteľné aj pre bežného občana alebo teda bežného diváka, ide o rozhodnutie o návrhu prezidentky republiky a zároveň dvoch opozičných návrhov poslaneckých na posúdenie súladu schváleného zákona z 8. februára 2024 s vybranými ustanoveniami ústavy. Tak ako už bolo povedané aj v tých dokrutkách, jedná sa o rozhodnutie procesné, to znamená, nie je to rozhodnutie meritorné, či tie ustanovenia sú alebo nie sú v rozpore, teda respektíve, či tie ustanovenia schváleného zákona, lebo to nie je len novela trestného zákona, ale je tam aj novela ďalších 17 právnych predpisov, teda sa, ďalších 17 zákonov obsiahnutá v rámci tohoto zákona. Nie je to rozhodnutie o tom, že je to v rozpore s ústavou, je iba rozhodnutie ústavného súdu o návrhu na pozastavenie účinnosti, kým nebude meritórne rozhodnuté vo veci. To znamená, že ústavný súd rozhodol, že pozastavuje účinnosť týchto napadnutých ustanovení, kým nerozhodne o tom, či sú alebo nie sú v rozpore s ústavou. Zjednodušene povedané.
0: A je tento postup ústavného súdu štandardný?
1: O, tak prezidentka, ako aj poslanci využili ústavou a zákonom dané právo obrátiť sa na ústavný súd s návrhom na začatie konania o súlade schváleného zákona s ústavou, respektíve s vybranými ustanoveniami ústavy. Je to ich právo, toto právo využili a teraz nastupuje povinnosť ústavného súdu sa takýmto návrhom zaoberať. My keď sa pozrieme z procesnej stránky, tak boli tam tri návrhy, ako som spomínal. Jednak prezident Kinn a jednak dvoch skupín opozičných poslancov s tým, že ústavný súd ich spojil do jedného konania, ktoré zároveň prijal na ďalšie konanie, teda na rozhodovanie o súladnosti, ale pritom ešte rozhodol aj o tom, že pozastavuje účinnosť nie všetkých, ale niektorých vybraných ustanovení práve tohto zákona.
0: A vieme povedať, čo všetko je z hľadiska legislatívneho procesu a ústavnosti neštandardné na príjmaní novely trestného zákona?
1: Keď sa pozrieme na štandardný alebo bežný legislatívny proces, pokiaľ sa jedná o vládny návrh zákona, tak on začína prípravnou Fázou, respektíve potom prípravná fáza legislatívneho procesu s tým, že súčasťou tejto prípravnej etapy alebo prípravnej fázy je aj medzirezotné prípomienkové konanie, ktoré umožňuje účasť jednak ďalších ministerstiev, nielen toho, ktorý zastrešuje ako gestor prípravu takéhoto návrhu zákona, ale aj iných ministerstiev a iných orgánov verejnej moci, vrátanie verejnosti, zniesť prípomienky. Tu došlo k tomu, že ten štandardný proces v tej prípravnej etape sa neuskutočnil s tým, že bol predložený návrh na skrátené legislatívne konanie. Pointou alebo podstatou skráteného legislatívneho konania je zrýchlené prijatie navrhovaného zákona. Teda zrýchlené prerokovanie návrhu zákona a jeho schválenie. Kde sa skracujú lehoty, respektíve niektoré lehoty, absolútne môžeme povedať, že... Sa vypúšťajú z hľadiska ich tých jednotlivých krokov, pretože štandardný zákonárný proces pozostáva z troch čítaní, medzi ktorými sú presne stanovené určité časové odstupy, ktoré musia byť dodržané. Skrátené legislatívne konanie, v ktorom tento zákon bol vlastne prerokovaný, alebo tento návrh bol prerokovaný, vychádza z možnosti urýchliť a vynechať tie štandardné lehoty alebo od nich upustiť, avšak len za splnenia prísne stanovených v zákone o rokovacom poriadku podmienok. To znamená, ak je tam nejaká mimoriadná situácia alebo okolnosť. zároveň hrozia zásahy do základných práv a slobod, hrozia o, nejaké o, ekonomické škody, alebo je tu riziko ohrozenia bezpečnosti. O, pokiaľ sú teda splnené tie dve vecné alebo hmotnoprávne podmienky, že tu máme na jednej strane tú mimoriadnú okolnosť, potom je tu niektorá z tých minimálne troch ďalších hrozieb a ak sa parlament, Národná rada uznesie na základe návrhu vlády na tom, že prerokuje návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, tak to štandardne môže nastúpiť. Samozrejme, ide o to, aby to skrátené legislatívne konanie bolo odôvodnené náležite. Tu nám vidíme, že Tie pripomienky, ktoré boli nielen čisto, by som povedal, že právneho, ale aj politického alebo ústavno politického rámca, smerovali k tomu, že však sa o tom návrhu rokovalo dosť dlho. Len treba si uvedomiť, že skutočnosť, keď sa parlament uznesie na tom, že niečo prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní, kde teda nemusia byť dodržané všetky tie časové odstupy medzi jednotlivými krokmi pri schvaľovaní zákona. Nemôžeme stotožňovať s tým, že sú napríklad realizované rôzne parlamentné obštrukcie, ktoré smerujú k tomu, že sa o tom návrhu rokuje aj niekoľko týždňov. Čo bol tento prípad? To znamená, zákon bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní a už teraz vieme, že ten ďalší krok bol zo strany prezidentky, že podpísala takýto zákon, ale zároveň podala návrh na ústavný súd.
0: A čo sa s týmto rozhodnutím bude diať teraz? Aký život čaká?
1: To rozhodnutie Ústavného súdu bolo prijaté. Na pléne sa zúčastnilo 12 sudcov Ústavného súdu. Sú tam dva disenty sudcov Šorla a Straku k takémuto rozhodnutiu Ústavného súdu s tým, že následná cesta by mala smerovať k ministerstvu spravodlivosti, ktoré zabezpečuje vydávanie zbierky zákonov a publikovaním tohoto uznesenia Ústavného súdu v zbierke zákonov zároveň dôjde k tomu, že sa pozastaví účinnosť tých ustanovení, ktoré v ňom sú uvedené. Tu si treba uvedomiť jednu skutočnosť, a to už bolo spomínané, táto novela, respektíve tento zákon má nadobudnúť účinnosť delenie 15. marca a v niektorých ustanoveniach 20. marca tohto roku. S tým, že keď sa pozrieme časovo na uznesenie Ústavného súdu o pozastavení účinnosti, ktoré je z 28. februára, a zároveň povinnosť ministerstva spravodlivosti a zbierky zákonov publikovať na základe žiadosti predsedu Ústavného súdu takéto uznesenie v zbierke zákonov v 15-dňovej lehote. Keď by sme to brali ako maximálny časový okamih, takéto uznesenie by malo byť publikované za predpokladu, že už predseda Ústavného súdu požiadal o publikovanie tohoto uznesenia v zbierke zákonov s včerajším dátumom. Malo by byť publikované 14. marca, poťažne 15. marca, ak tá žiadosť prišla dnes. To znamená, tam ten časový okamih nadobudnutia účinnosti podstatných častí schváleného zákona a zároveň... Následkov alebo účinkou tohoto pozastavenia účinnosti na základe včerajšieho rozhodnutia ústavného súdu by mal byť vykrytý.
0: A čo sa stane, ak toto rozhodnutie nebude zverejnené v zbierke zákonov do toho 15. alebo ako vy hovoríte, 14. marca?
1: Ak by k tomuto neprišlo, tak samozrejme zákon predpokladá tú skutočnosť, že tá záväznosť uznesenia Ústavného súdu nastupuje až jeho publikovaním alebo uverejnením v zbierke zákonov. Ak by tomu tak nebolo, a teda bolo by to až po tom 15. marci, potom by napadnutá právna úprava, napadnutý zákon alebo napadnutá novela nadobudla účinnosť v súľade s článkom 19 tohoto zákona. A tam by sme sa skutočne mohli dostať do nejakej situácie, ktorá by teoreticky... Aj keď na druhej strane zase musíme vychádzať z toho, že ústavný súd bude konať a rozhodovať následne, že či tie ustanovenia, ako som spomínal, sú v súlade alebo sú v rozpore s ústavou. A ono sa to bude následne odvieť aj od toho meditorného rozhodnutia vo veci. Ale viem si predstaviť rôzne alternatívy zatiaľ by som ich nechcel nejako konkretizovať, mohol by ale nastať problém.
0: A ten problém by sa dal nazvať aj ako ústavná kríza.
1: Nevnímal by som to ako ústavnú krízu, skôr by som to vnímal, respektíve možno v tom širšom poňatí, ak by sme vnímali zásah do niektorých základných práv a slobod ústavnoprávnym problémom, čo by bolo správne pomenovanie, ale asi by som to nespájal s pojmom ústavná kríza. Tu by som chcel poukázať na to, aby niektoré ustanovenia nadobudli účinnosť pred pozastavením tej účinnosti, na základe uznesenia ústavného súdu a došlo by treba k rozhodnutiu o tom, že daný trestný čin bol premočaný, alebo že sa znížili trestné sádzby a došlo by následne k rozhodnutiam predovšetkým orgánov súdnej moci, súdov v daných veciach a následne by prišla nejaká iná, alebo prišlo nejaké iné rozhodnutie v merite veci zo strany ústavného súdu, že by tam mohli nastať skutočne určité problémy z toho pohľadu, či nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd osôb, ktorých sa to bezprostredne dotýka.
0: A je ešte možné nejakým spôsobom obísť rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti zákona?
1: Tá naša právna úprava vychádza z toho, že ústavný súd v pléne v tomto prípade rozhodol, to znamená jeho rozhodnutie je a publikovaním, teraz nemyslím v zbierke zákonov, ale aj na webovom sídle Ústavného súdu bude verejnosti známe. Na druhej strane právna úprava predpoklada a ustanovuje tie účinky rozhodnutia o pozastavení účinnosti až publikovaním v zbierke zákonov. Na strane druhej, ako som už uviedol, je tu povinnosť zbierky zákonov na základe žiadosti predsedu Ústavného súdu publikovať v tej 15-dňovej lehote od dňa doručenia žiadosti práve takéto uznesenie v zbierke zákonov, aby nadobudlo právnu záväznosť a právne účinky. Tu ja som hovoril o tej matematike, že keď budeme rátať tých 15 dní, môžeme asi vnímať to rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré prišlo pomerne rýchlo ako časovo sledujúce práve predbehnutie toho 15. marca, hľadiska jeho publikovania v zbierke zákonov. Pokiaľ by k tomu publikovaniu došlo neskôr, to už by bola potom otázka na vyhodenie z odpovednosti za porušenie tej povinnosti zbierky zákonov publikovať, alebo teda dbať, ako zákon o tvorbe právnych predpisov hovorí, že dba o to, aby v tej 15-dňovej lehote od dňa dorúčenia žiadosti bola takáto alebo bol v tomto prípade uznesenie Ústavného súdu o pozastavení účinnosti publikované.
0: A práve som sa ešte chcela na záver spýtať, či má Ústavný súd kompetenciu aj napriek nezverejneniu v zbierke zákonov rozhodnúť, že novela nenadobudne účinnosť?
1: To rozhodnutie Ústavného súdu v takejto rovine neprichádza do úvahy, lebo aj Ústavný súd je viazaný ústavou, tým, že nemôže konať inak, ako mu ústava umožňuje a ako to zákony upravujú. Takže osobne si neviem a nechcem predstaviť takéto rozhodnutie. Aj keď na druhej strane, ak sa vrátime späťne 5 rokov dozadu, keď ústavný súd 30. januára 2019 vo svojom náleze judikoval, alebo teda, ako zvykneme tomu hovoriť, identifikoval skryté a materiálny jadro ústavy Slovenskej republiky vychádzajú z článku 124 ústavy. By som toto nemohol úplne vylúčiť, ale nechcel by som to radšej pripustiť.
0: Veľmi pekne ďakujeme za váš čas a názory. Rozprávali sme sa s odborníkom na ústavné právo z katedry ústavného práva Univerzity Komenského s Tanislavom Gaňom. Pekný deň ešte želáme.
1: Ďakujem, pekný deň. Dovidenia.
0: Dovidenia.